0: मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन मेरा नमन स्वीकार करें जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम भगवान का ध्यान ओम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम शुभांगम लक्ष्मी लक्ष्मीका कमलनयनम योग्भिद्यागम्यम वंदे विष्णुहरम सर्वोकैकनाथ शांत रूप शेष शाही नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव विश्व के आधार आकाश के समान व्यापक मेघ के समान नील नीलवर्ण शोभा युक्त जिनके अंग लक्ष्मी नाथ कमल नयन योगीजनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ सांसारिक भय के दूरकर्ता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है कल हमने आठवा अध्याय समाप्त कर दिया था आज नवा अध्याय राजविद्या राजगुह योग इसको लोग परम गुह ज्ञान भी कहते हैं क्योंकि ये ज्ञान में और भी श्रेष्ठ भगवान अपना एक पहले छोटा ज्ञान फिर उसके ऊपर और परम ज्ञान अब ज्ञान के ऊपर भी और परम ज्ञान लोगों का ऐसा मानना है कि भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य बात एकदम सत्य है लेकिन भक्ति के जो दो पुत्र हैं उसमें वो ज्ञान नहीं वो परम ज्ञान है क्योंकि सबसे पहले ज्ञान के कारण ही भाव की शुद्धि होती है और भाव जब शुद्ध हो जाता है तभी भक्ति की उत्पत्ति होती है फिर उसके बाद गृह ज्ञान ऐसा ज्ञान जो कि बहुत ही परम है वो प्राप्त होता है वैराग्य के साथ भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे अविद्या की हजार परतें हैं एक परत के बाद दूसरी परत और कभी कभी हम को छोटे मोटे ज्ञान से हम उस परत को हटा नहीं पाते हैं ऐसे ही माने कि अगर बरसों की गंदगी जमी है तो केवल जरा सा साबुन लेके आप उसको साफ नहीं कर पाएंगे आपको कुछ स्पेशल कुछ और भी चाहिए नींबू भी चाहिए और एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए इसी प्रकार से हम लोग के भी हजार करोड़ जन्मों से अविद्या जो जमी हुई है वो धीमे धीमे एक एक परत इस प्रकार से निकलेगी और इसी प्रकार से हम लोग एक ज्ञान के बाद दूसरा ज्ञान दूसरे ज्ञान के बाद तीसरा यानी परम से और भी परम इस प्रकार से हम लोगों को विज्ञान की आवश्यकता पड़ती रहती है ये जो भगवान बता रहे कि 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 तथा अनुभूति, यानी एक्सपीरियंस, जो सेल्फ के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है वो यहां पर भगवान भगवान को अब उम्मीद है कि अब संसार के जितने भी सारे कलेश हैं, उससे तुम मुक्त हो जाओगे आखिर ये ज्ञान क्या है इस ज्ञान को हम लोग भी जान ले भली भांति समझ ले ताकि हमारा भी जीवन के सब कलेश हम लोग अपने सर रहे हैं और अपना जीवन को यूं ही बिता रहे हैं हर समय कलेश हर समय कलेश कभी एक कलेश से निकलते हैं तो दूसरे कलेश में हम लोग अपने आप को पहुंचा देते हैं हम लोग कभी भी इस भवर से निकल ही नहीं पाते की आखिर ये कलेश कब तक पीछा करेंगे लेकिन यहां पर भगवान का ऐसा अनुमान है कि सारे कलेश अब नष्ट हो जाएंगे दूसरा श्लोक भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है इसलिए यह राज विद्या कहलाती है ये सब यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है यानी कि यह कभी भी बोला नहीं किया जो गोपनीय से गोपनीय है यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है ऐसा विद्या है जो कि राजयोग के भीतर जब राजयोग आप करते हैं तब ये आपको प्राप्त होता है क्योंकि ये अनुभूति का विषय है अब भगवान कह रहे हैं कि अब हम उस राजयोग के जो अंतर राज विद्या है जो कि हम अनुभूति के द्वारा प्राप्त करते हैं वही हम आपको बताएंगे क्योंकि ये परम शुद्ध है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पवित्र और इसी ज्ञान के कारण ही हम आत्मा का अनुभव करते हैं अपने भीतर और ये ज्ञान के न होने से आप आत्मा का अनुभव नहीं करते और इसी को हम परोक्ष रूप से अनुभव करना कहते हैं कि अब हम इसकी पूरी तैयारी कर लिए हैं और अब हम इस ज्ञान को भी प्राप्त करने के पश्चात ध्यान के अंतर्गत हम उस आत्म तत्व को हम महसूस कर लेते हैं और चूंकि ये ज्ञान धर्म क्योंकि ये धर्म का सिद्धांत है क्योंकि धर्म के अंतर्गत ये ज्ञान आपको उपस्थित होता है क्योंकि आखिर हम धर्म का जो पालन करते हैं वो केवल इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए इसलिए धर्म का सिद्धांत है ये ये अविनाशी है और ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है एक बार अगर आपने इसको धारण कर लिया है अपने शुद्ध बुद्धि से तो ये आपके पास सदैव बना रहता है क्योंकि ये आत्मा का अनुभव है ये भगवान कह रहे कि ये सुखपूर्वक मैं इसको संपन्न करता हूँ <laughs> तीसरा श्लोक भगवान कह रहे हैं कि हे परंतप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं पहला नियम बगैर भक्ति के आप उस परमात्मा तत्व में आप कभी भी पहुंची नहीं सकते इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अधिभौतिक से अध्यात्म के स्तर पर जाने के लिए आपको भली भांतिव को प्रसन्न करना होगा और देव ही आपको होगात्मिक जगत से अध्यात्मिक जगत में वो प्रवेश कराता है और अध्यात्मिक जगत ही आपकी हकीकत में वास्तविक अवस्था है इसलिए भगवान ने एक पहला सिद्धांत है क्योंकि धर्म का मूल सिद्धांत है ये, कि बगैर भक्ति के आप एक पग भी आगे न बढ़ोगे मेरे से आप जितना ज्ञान ले सकते हैं आप ज्ञान लेने ले लें लेकिन आपको भक्ति द्वारा ही उस परम पुरुष तत्व में आपको वहां पर पहुंचना है अब मार्ग आप ही को तय करना है ज्ञान तो मैं आपको दे दूंगा और भी चरम ज्ञान दे दूंगा ज्ञान की कमी नहीं है लेकिन अब ज्ञान के प्राप्त करने के पश्चात आपको अपना भक्ति में आपको लगा देना है बगैर भक्ति के आप एक इंच बढ़ ना पाओगे क्योंकि ज्योति पथ का रास्ता ही ऐसा है ज्योति पथ में सबसे पहले ज्ञान से संतुष्टि ज्ञान के संतुष्टि के बाद ही फिर उपासना क्योंकि सन्यास से लेके अंततः आप उपासना के द्वारा ही इस राज्य विद्या को आप प्राप्त कर पाएंगे तभी आत्मा का अनुभव हो पाएगा अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो फिर आप इस राज्य विद्या को आप प्राप्त ना कर पाओगे जो जो कि अनुभूति यानी आत्मा की अनुभूति आप न कर पाओगे भगवान का सबसे पहला ही सू, आ, सूत्र कह रहे कि भगवान बगैर भक्ति के आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते यानी कि भक्ति यानी कि प्रेम में आपका स्वरूप हो जाए आप पूरे संसार में प्रेम में स्वरूप के द्वारा आप जाने जाओ सारे संसार में आप इसी भाव से प्रकट हो सबको प्यार करने वाले किसी से द्वेष इत्यादि ना करें ऊपरी ढोंग ना चलेगा क्योंकि भीतर ही भगवान है आप ऊपर भले ही लाख कोशिश कर लो लेकिन भीतर अगर आपने लोगों से ईर्ष्या द्वेष और प्रपंच किया तो आप फिर ठीक नहीं होगा ये क्योंकि भगवान आपके भीतर एक एक चीज को जानते हैं भक्ति सबसे प्रथम है और इस भौतिक जगत में जिसने भक्ति नहीं किया तो वो बार बार आएगा जाएगा बार बार आएगा जाएगा तो भगवान से अगर आपको कुछ भी मांगना है तो पहले आप सोच कि आखिर आपको मांगना क्या है धन दौलत ये ये तो तो मांगते हैं इसको मांगना बंद ना करें क्योंकि आपकी पुरानी आदत है लेकिन अब एक चीज और जोड़ लीजिए भगवान मुझे तुम्हारी भक्ति दे दो क्योंकि जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक आप उस परम स्थिति में आप पहुंच नहीं पाएंगे आपको केवल एक चीज और एड करना है अपनी पूजा में और इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि बगैर भक्ति के आप अब न बढ़ पाओगे ज्ञान सब ये कोरा का कोरा रह जाएगा आपको खुद ही आगे बढ़ना है आगे चलना है नहीं तो अगर आपने भक्ति नहीं की तो फिर आपको पुनर्जन्म पुनर्मरण इसी प्रकार से इसी में भटकते रहना है चौथा श्लोक भगवान कह रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं यह भी सूत्र है क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है और वो भी अव्यक्त रूप से भगवान के अव्यक्त रूप से ही सारा संसार परिपूर्ण है इस संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हैं इसके भीतर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर से भी देखेंगे जो कारणों के कारण है वही भगवान है भगवान ये बात को अपना पुनः कह रहे हैं कि मेरे अव्यक्त रूप से ही ये सारा जगत व्याप्त है और इसके अलावा एक बात और है जो कि बड़े आश्चर्य में आपको कर देंगे भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में है यानी कि जैसे समुन्दर समुन्दर के अंदर सारे जीव जंतु हैं लेकिन भगवान और भी कुछ कह रहे हैं किंतु मैं उनमें नहीं ये तो बड़ा आश्चर्य है हम लोग सब भगवान में ही लेकिन हमारे भीतर भगवान नहीं है और यही कारण है कि हमको भक्ति करनी है जैसे आकाश आकाश सर्वव्याप्त है लेकिन आप अपने शरीर के भीतर आकाश को ढूंढने चलेंगे तो वो आपके शरीर के भीतर आकाश ना मिलेगा लेकिन बुद्धिमान पुरुष उस आकाश को भी ढूंढ लेता है अपने कान के भीतर जब वो शब्द सुनता है लेकिन भगवान तो आकाश के भी निर्माता है वो सब कारणों के कारण है आपको ध्यान पूर्वक यही बात का बार बार चिंतन करना है कि मेरे अंदर भगवान नहीं है लेकिन मैं भगवान के भीतर हूं क्योंकि भगवान ने सारा संसार को व्याप्त कर रखा है आपको लगातार इसी प्रकार की चिंतन करनी है क्योंकि राज्यों के भीतर हम लोग इसी प्रकार से चिंतन करते हैं कि भगवान तुम कहा हो कहा हो तुम कहा देख रहे तुमको लेकिन मेरे भीतर नजर नहीं आ रहे है। बाकी बाहर तो सब नजर आ रहे और ये जो भीतर नजर आ गया तो बस उसी दिन ये पूर्ण हुआ सारे योग पूर्ण हो गए मेरे अंदर तुम भी हो ये लेकिन भगवान ने यहां पर कह रहे हैं कि मैं सब सारे समस्त जीव मुझ में है लेकिन मैं किसी में नहीं जिस प्रकार से हम कर्मों को करते हैं उसी प्रकार से जैसे कर्म में जो अकर्म कहलाता है क्योंकि भगवान का स्वरूप अकर्म के रूप में है वो कहता है कि योगी जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है कि ये सारा कर्म करने पर भी वो कहता है कि ये कर्म मैंने नहीं किए ये बात इसी प्रकार से है कि सब में संलग्न होने के कारण भी वो किसी में लिप्त मान नहीं है हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि भगवान और इसको समझाएंगे क्योंकि अर्जुन भी आप ही की तरह थे उनको ये बात शायद समझ में ना आई भगवान उसको पुनः कह रहे हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं ये मुझसे ही उत्पन्न है लेकिन उसमें स्थित नहीं है क्योंकि भगवान ने सबसे पहले आकाश का निर्माण किया और स्वतः पीछे हट गए उसी में प्रवेश कर गए आप सोचेंगे आकाश पे ही तो सब चीजें स्थित है भगवान तो उससे और आगे बढ़ते 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 सूत्रधार की तरह जब आप सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त हो गए वो ही क्षण उस दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि अभी तक का जितना भी आपने ये कार्य इत्यादि बखेड़ा जो किया है वो आपने नहीं किया अब तो उसमें दृष्टा मात्र थे ये दृष्टा मात्र की ही स्थिति है क्योंकि भगवान यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितनी वस्तुएं सारी उत्पन्न हुई हैं मुझ में स्थित नहीं रहती इसलिए ये परमानेंट नहीं है क्योंकि भगवान तो परमानेंट है ये सब टेम्परेरी ये बुलबुले के समान है आप जब सो जाते हैं तो पूरा एक संसार निर्माण हो जाते जिसको हम कहते हैं स्वप्न ये पूरा संसार निर्माण हो जाता है और जैसे आप आंख खोलते हैं तो केवल आपको स्मरण के रूप में रह जाता है बाकी वो सारा संसार कहां स्थित था आप सोचते हैं कि कहा चला क्या सारा संसार इसी प्रकार से यह पूरी सृष्टि है अब ऐसा सोच के देखिए कि भगवान सो रहे हैं और भगवान जब सो रहे हैं तो उन्होंने सपना देखा और सपने के अंदर उन्होंने सब कुछ देखा यानी कि उन्होंने हम को देखा आपको देखा सबको देखा और एक दिन ये सपना टूट जाएगा सपने के भीतर जो भी अंदर जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब आप ही का हिस्सा है लेकिन आप उसमें नहीं है आप एक अलग से जान पड़ते हैं सामने वाला कोई और लगता है लेकिन वो सब आपके कारण ही है आप ही के द्वारा आप ही की शक्ति से प्रकट होते हैं वो सपने की दुनिया भी इसी प्रकार से है जैसे ये सृष्टि की दुनिया सपने के अंदर आप दुनिया भर के जानवर इत्यादि पूरा महल सब कुछ बखेड़ा देखते हैं लेकिन वो हकीकत में वो आप ही की ऊर्जा है आप ही का स्वरूप है सारे स्वरूप आप ही के हैं लेकिन फिर भी आप उसके अंदर आप अलग होते हो और दूसरा कोई और नजर आता है क्योंकि यही स्थिति है परमेश्वर की आपको उस वक्त भान लगता है कि उस सारा संसार अलग है दूसरा है और आप उससे भिन्न हो क्योंकि वो आपका सपना है वो आप ही के ऊर्जा से सारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है और जैसे आप जागृत हो जाते हो तो ये सारा सब कुछ नष्ट हो जाता है इसी प्रकार से आप देखने की कोशिश करें मैंने तो केवल एक दृष्टि कोण यहां रखा है सपने का दुनिया को आपके सामने लेकिन यह तो वास्तविक है भगवान कहते हैं कि जरा मेरे योग ऐश्वर को देखो भगवान के योग और ऐश्वर को देखो क्या स्थिति है आत्मा की भगवान कहते हैं पुनः यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ लेकिन मैं इस विराट अभी व्यक्ति का अंश नहीं हूँ क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ ये सारा सृष्टि पूरा जो ब्रह्मांड है सब भगवान के कारणों से उत्पत्ति हुई है लेकिन भगवान इसमें नहीं है इसलिए जब आप भक्ति करते हैं तो भक्ति के द्वारा ही आप उस कारण शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं क्योंकि प्रेम और भक्ति अनुराग ये सब कारण शरीर के अहंकार के भीतर ही स्थित है और वहां पर एक पतली सी झिल्ली है जिसको अविद्या कहते हैं और जब ये ये प्रेम आपका इतना विशाल हो जाता है तो वो झिल्ली फट जाती है और अपना रूप आप वहां पर प्रकट करने यानी भगवान का वो स्वरूप आप देख पाते हैं आप हाथ पैर हिला लीजिए वहां नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो कारण के स्वरूप हैं कारण के भूत है कारणभूत है वो ये सारा जगत में आप भगवान को खोजना शुरू करेंगे तो आपको भगवान कहीं नजर नहीं आएंगे और सारा भगवान हर जगह व्याप्त है क्योंकि वो आकाश को उन्होंने जिस प्रकार से जब आकाश को उन्होंने बनाया तो उसी के अंदर वो प्रवेश कर वायु को उन्होंने उसी के अंदर प्रवेश करके इसी प्रकार से पृथ्वी में भी वो एक एक जीव के अंदर वो प्रवेश कर गए लेकिन कोई भी उनको नहीं देखता है नहीं देख सकता क्योंकि वो अव्यक्त रूप में है इन दोनों श्लोकों को बड़ी गौरपूर्वक आपको बार बार निरंतर इसी का ध्यान और चिंतन करना है और आपको समझना है क्योंकि ये राजविद्या है बड़ा गोपनीय है क्योंकि यह अनुभूति के कारण इसको प्राप्त होता है और यही आपको अनुभूति करना है आप कोण पे मैं दृष्टिकोण दे सकता हूँ लेकिन यह अनुभूति का विषय है आपको स्वतः भक्ति में संलग्न होकर इसको अनुभूति करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रभु कारण स्वरूप है और कारण शरीर के भीतर ही आपको प्रवेश करना पड़ेगा तभी जाकर इसलिए कहते है जब तक मैं था तब तक तुम नहीं और अब तुम हो तो अब मैं नहीं ये वही रूप है और आप दृष्टा के रूप में आप भी स्थित हो जाते हैं ये शरीर प्रकृति के द्वारा अपने आप ही कार्य होता है जन्म लेता है अपने आप ये मरण को भी प्राप्त होता है और आप इससे सर्वदा अछूते रहते हैं विदेह की स्थिति है ये भगवान की परम गति है ये छठा श्लोक भगवान कहते हैं जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो इस आकाश में वायु सदैव स्थित रहती है इसी प्रकार से जितने भी प्राणी हैं भगवान के भीतर ही ऐसा भगवान कह रहे हैं लेकिन भगवान किसी में नहीं है क्योंकि वो तो कारण है वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको सपने की दुनिया बताई आप अपने सपनों को बड़े गहरी तरीके से देखने की कोशिश करें आपको ये बात समझ में आ जाएगी वो सपना टूटा नहीं कि वो आपके अंदर सब कुछ भी हो गया और फिर जो वो प्रकट हो जाता है एक बार फिर से आ, अब अगली सृष्टि एक सपना को आप दस बार नहीं देख पाओगे हर सृष्टि अलग है सातवा भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से हे कुंती पुत्र कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ कल्प का अर्थ ही होता है कि ब्रह्मा का एक दिन और महाकल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा की पूरी आयु जब कल्प का अंत होता है तब ऐसी स्थिति पर एक हजार चतुर्युग को हम एक कल्प के रूप में जानते हैं और एक कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा के एक दिन जैसे पूरा होता है ये जितनी भी प्रकृति में जितना भी सब कुछ है ये सब भगवान के भीतर समा जाता है अव्यक्त रूप में भगवान की जो प्रकृति है सब क्योंकि प्रकृति प्रकृति के अंतर ही विलीन हो जाती है जैसे पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है जल अग्नि में अग्नि वायु में और वायु आकाश में और आकाश भी प्रकृति तो है वो भी भगवान के अंदर विलीन हो जाती है और इसके अंदर जितने भी प्राणी होते हैं वो सब भगवान की प्रकृति में विलीन हो जाते हैं जब भगवान पुनः सृष्टि की रचना करते हैं तब पुनः सब इसी प्रकार से फिर इसी प्रकृति से सब एक एक करके सब बाहर निकल आते हैं भगवान पुनः कह रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे आधीन है यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है आप ये सारा जगत जो देखते हैं रात्रि में पूरा ब्रह्मांड पूरा विराट जगत भगवान कह रहे हैं यह सब मेरे ही आधीन है भगवान सब के कारणभूत है और भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी इच्छा से ही प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही अंतर ध्यान हो जाता है और हम लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से इस संसार को बदलने की कोशिश करते हैं इसलिए जो भक्त होता है वो इच्छा करना त्याग देता है वो अच्छी तरीके से समझ जाता है कि ये मेरी छोटी इच्छा का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहां पर तो केवल भगवान की इच्छा और भक्त कभी यह नहीं कहता है कि भगवान तुम मेरे हो वो तो कहता है भगवान जैसी तेरी इच्छा वैसी मेरी भी इच्छा क्योंकि वो भली भांत जान जाता है कि जैसी तेरी इच्छा वैसे ही मेरी इच्छा और अपनी सारी इच्छाओं का वो त्याग करता है वो दमन कर देता है अपनी इच्छाओं का और स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस में वो आराम से उसी स्थिति में वो अपने आप को पाता है और भगवान जिस प्रकार से अपनी इच्छा के द्वारा इस संसार को प्रकट करते हैं इस संसार को की व्यवस्था करते हैं और इस संसार को अपनी इच्छा के द्वारा इसको अपने में लीन कर लेते हैं इसी प्रकार से वो मनुष्य भी भक्ति के द्वारा भगवान की ऐसी इच्छा है वो आनंदित होकर संतुष्ट हो जाता है और अपनी छोटी छोटी तुच्छ इच्छाओं से उसका अब कोई कारण नहीं होता है इसलिए भक्ति करना अति सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि भक्ति के द्वारा ही आप ये बात समझ पाते हैं और इस ज्ञान के अभाव से आप तो लगातार आप इच्छा करते रहेंगे लेकिन यह ज्ञान के कारण ही आप एक जगह स्थिरता को प्राप्त करेंगे क्योंकि यह सब उस प्रभु की इच्छा है और इसलिए यह सब प्राप्त हो रहा है आपके छोटे मोटे कष्ट इत्यादि सब इसी प्रकार से और आपको तो केवल आवाज लगानी है और अपना प्रेम में स्वरूप बनाकर इस सारे जगत में आपको प्रेम करना है क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है और भक्ति का अर्थ ये ही होता है कि वो पूरे विश्व भर में जो व्याप्त विष्णु है उससे प्रेम यानी कि एक एक कण में सबके साथ प्रेम होना उसके अंदर राग और द्वेष इत्यादि सब प्रकार से नष्ट हो जाता है क्योंकि ये तो भगवान की इच्छा है और इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी आश्चर्य मैं पड़ जाता हूं कि भक्ति में मेरे से जो भक्ति हो रही है कि आखिर ये भक्ति कौन कर रहा है क्योंकि मैं पाता हूं कि भक्ति भी मैं नहीं करता ये भक्ति स्वतः भगवान स्वतः भगवान ही है जो मेरे शरीर के द्वारा वो करते हैं और ये इसका सारा हमको श्रेय हमको देते है आप भी जब भक्त बन जाएंगे तो आप और भगवान के बीच में जो संवाद होगा वो कोई न समझ पाएगा ये बड़ी भीतर की बात है और ये संवाद ही तो भक्ति है इसलिए आप भी भक्ति में रत हो जाइए लेकिन अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दरकिनार कर दें भगवान के लिए आप खड़े हो जाइए भगवान से कहें कि मैं तुम्हारा हूं और ये शरीर तुमने अगर बनाया है तो फिर किसी न किसी कारण के लिए बनाया है क्योंकि तुम तो सबके कारणों के कारण हो और ऐसी अवस्था में फिर मेरा क्या इच्छा तुम अगर मेरे से ये काम करवाओ तो भी मैं उसको करने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमको भली भांत मालूम है कि क्यों, क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति भी नहीं है इस कार्य को करने के लिए तो तुम स्वतः मेरे शरीर के भीतर आके एक कार्य को करके चले जाते हो क्योंकि उनकी इच्छा क्योंकि हम अगर ऐसा सोचे कि मैं तुम्हारा हूं तो बस यही तो सर्वश्रेष्ठ है इसी प्रकार से गुरु और शिष्य की अपना परंपरा है दोनों के अपने रिश्ते हैं शिष्य कभी यह नहीं कहता है कि ये मेरे गुरु हैं वो तो कहता है कि मैं इनका शिष्य हूं और जैसे ही वो कहता है कि मैं इनका शिष्य हूं तो वह अपनी तुच्छ इच्छाएं को दरकिनार करने में सक्षम हो जाता है फिर तो गुरु की जैसी इच्छा उसके हिसाब से वो बरतता है एक स्त्री को भी इसी प्रकार से अपने पति के साथ प्रेम करना चाहिए और उसको ऐसा ही कहना चाहिए कि मैं इनकी पत्नी हूं जैसी इनकी इच्छा वैसा ही मैं कार्य करूंगी ये प्रेम है ये प्रेमा स्वरूप है और ज्ञान आपको यही तो सिखा रहा है क्योंकि भगवान की ऐसी दिव्यता है और इस दिव्यता को ग्रहण करने के लिए आपको वही दिव्यता आपको भी अपनानी ही पड़ेगी क्योंकि पवित्र तत्व से ही पवित्र तत्व की प्राप्ति हो सकती है और यह ज्ञान अति पवित्र है अति गोपनीय है भगवान बारहवें श्लोक में नहीं। मैं अभी आठवां श्लोक पढ़ रहा था अब नवा श्लोक भगवान कहते हैं हे धनंजय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूं भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी स्थिति है कि ये जितने भी कर्म हैं, जितने भी काम हैं, ये भगवान को बांध नहीं पाते और भगवान इसमें उदासीन की भांति सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहते हैं इसलिए अगर कोई परम ज्ञानी की स्थिति भी ऐसे ही हो जाती है वो कर्म इत्यादि सारे कर्मों वो करता है लेकिन वो कोई फल में बंधा नहीं रहता किसी कर्म के अंतर्गत वो बंधा नहीं रहता है तो आप ये सोच ले कि ये परम लक्षण है भगवान में मिलने का क्योंकि भगवान यहां पर यही बात कह रहे हैं कि सारे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं अब भगवान इसमें बिल्कुल दृष्टा के रूप में रहते हैं। इसलिए विरक्ति वैराग इसलिए परम है क्योंकि परम भक्ति से आपको परम ज्ञान और वैराग क्योंकि वैराग यही स्थिति है आप विरक्त हो जाएंगे सारे कर्मों से कर्म करते हुए भी आप उसमें विरक्ति उससे कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा आपको आखिर क्योंकि ये कर्म मुझे करना था इसलिए मैंने किया अब इसका क्या फल स्वरूप क्या परिणाम मिलता है इसका मुझे क्या लेना देना क्योंकि मैं तो वही परम अविनाशी मैं परम उस परमात्मा का ही वैसा ही स्वरूप तो हूँ इसलिए जैसे वो है वैसे ही मैं हूँ इस प्रकार से मनुष्य की भी अपनी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती क्योंकि उसका प्रेम जो प्रभु के साथ है वो निरंतर प्रभु जैसा ही बनाता रहता है क्योंकि प्रेम का ही कार्य है और ये भक्ति और कोई नहीं है ये भक्ति स्वतः भगवान की परम शक्ति है जो आप को उठाकर भगवान के हाथ में सौंप देती है ये भगवान की दिव्य शक्ति है जो उन्हीं के शरीर में हमेशा निवास करती है ये परम है ये मां है इसलिए हम दुर्गा सप्शती के भीतर भगवान वहां पर हम ऐसा श्लोक देखते या सर्व सर्वभूतेशु भक्ति रूपेण संस्थित नमस्तस्ते 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 नमो नमः दसवां श्लोक पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है भगवान यह कह रहे हैं कि यह जितनी भी भौतिक प्रकृति है भगवान की उनमें से एक कोई शक्ति है इसी के कारण है वही शक्ति का कार्य है ये और भगवान की वही शक्ति जो भक्ति के रूप में आपके और सबके भीतर स्थित है वही आपको लेकर आगे जाती है क्योंकि ये वही शक्ति है यही मैं आपको पहले से भी बता रहा हूं भगवान इस बात को यहां पर सिद्ध करते हैं क्योंकि भगवान क्योंकि भगवान यहां पर अध्यक्ष के रूप में है जैसे वो शासन कर रहे हैं अथॉरिटी अगर आप अथॉरिटी को समझ जाएं तब तो फिर बात ही क्या क्योंकि यहां पर भगवान अपनी प्रकृति से ही निवेदन करते हैं और वो उनकी शक्ति ही सारे सृष्टि का निर्माण करती है और यही प्रकृति का कारण भी है और यह पुनः उन्हीं में लीन कर देती है इसलिए शक्ति और पुरुष का एक साथ संग एक साथ अगर आप गुरु का भी ध्यान करते हैं तो गुरु के साथ उनकी शक्ति का भी ध्यान करना आरंभ करें गुरु को अकेले ध्यान नहीं किया जाता ग्यारहवें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते बड़ी घोर बात भगवान कह रहे हैं भगवान यहां पर एक ऐसी बात कर रहे हैं जो कि हम लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि भगवान ने पहले कहा है कि हम वो तो अव्यक्त रूप से लेकिन भगवान कह रहे हैं कि योग ऐश्वर्य को तो देखो और ये योग ऐश्वरीय है जिसके कारण वो मनुष्य रूप में भी आपके सामने प्रकट होते हैं और जब वो मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तब जो मूड होते हैं जो मूर्ख होते हैं वो नहीं जानते उनसे कहते हैं कि ये तुम हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो अव्यक्त रूप में है तुम कैसे हो सकते हो बड़े रहस्य है जैसे कल की भगवान के विषय में भी बड़ा रहस्य है कल की भगवान के विषय में ऐसा रहस्य जो कि हमारे वेदों के अंतर्गत है कि उपनिषत्व पुराणों के अंतर्गत है कल की भगवान भी अब इस कलयुग में उनको आना है लेकिन मनुष्य के रूप में आना है लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते जैसे राम जैसे कृष्ण जैसे बुद्ध और वैसे ही कल की कल की भी आएंगे और जब वो आएंगे रहेंगे और उसके बाद यहां से जब चले जाएंगे तब आपको लगेगा कि अरे चूंकि अब वो चले गए तो आप अपना माथा बैठ के छाती बैठ के पीटेंगे हाय अरे वो तो चले गए हमको पता ही नहीं चल पाया हम उनको साधारण मनुष्य समझते रहे और हमारे वेद पुराण के भीतर ऐसे दृष्टान्त हैं कि उनमें यह बात लिखी भी गई है कि वो संबल मुरादाबाद संबल मुरादाबाद ग्राम विश्वनेश नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे संबल मुरादाबाद अगर आप इसको संधिविक्छेद करते हैं अगर आप संधिविक्छेद करते हैं इसको तो आप देखेंगे सम माने बराबर बल संबल जैसे मनुष्य का बल होगा वैसे ही इनका भी संबल होगा और मुराद धन आबाद अगर कोई भी मुराद लेकर जो भी आएगा उनके पास वो सबको पूरा करने में सक्षम होंगे संबल मुरादाबाद और विष्णुवेश नामक ब्राह्मण के घर में इसमें भी आप संधि दीक्षित करें विश्व धन न धन ईश विश्व जिसे ईश्वर न माने ऐसे ब्राह्मण होंगे वो यानी कि वो आपके सामने ज्ञान से परम ज्ञान इत्यादि सब रख देंगे लेकिन आप कहेंगे ये तो वो तो है ही नहीं क्योंकि यहां पर वो पहले से अपने को विश्व जिसे ईश्वर न माने इतने बराबर बल आप तो कहेंगे कि ये तो भगवान है तो अपना मुझे वो रूप दिखाए मुझे अब सारी अपनी सिद्धियां दिखाए और वो यहां पर आपसे कह देंगे कि मैं तो ऐसे ही हूं क्योंकि मैं बराबर हूं संबल कल की भगवान का भी ऐसे ही आना होगा और ऐसे ही वो चले जाएंगे वही परम परमात्मा जब मनुष्य के रूप में आएंगे तो जो मूल है उनको न समझ पाएंगे और वो उनका मुखौल उड़ाएंगे जो ज्ञान है जो रत रत है जो कि दिव्य ज्योति की तरफ ले जाने वाला है वो यहां पर स्थापित करना ही तो है उनको क्योंकि धर्म जब जब नष्ट होता है वो पुनः बार बार आते हैं धर्म की स्थापना करने क्योंकि उन्हें इसी प्रकार से हम लोगों को वचन दिया है हम लोगों को तारने के लिए तो भगवान भी मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं लेकिन हम लोग मूर्ख हैं जो भगवान को नहीं समझते कुछ ऐसे धर्म भी आज के युग में चल रहे हैं जो कहते हैं कि भगवान तो कभी भी मनुष्य के रूप में आ ही नहीं सकते उनकी मूर्ति तो अति परम है पर वो मूर्ति तोड़ने में लग जाते हैं क्योंकि भगवान जैसे आए थे मनुष्य के रूप में हम लोग उन्हीं की वैसे ही मूर्ति बना के उनको पूछते हैं कि भगवान इस बार भी आप मनुष्य के रूप में आओगे इस बार हम चूक न जाएं, इसलिए हम लोग मूर्ति बनाते हैं मूर्ति बना के हम भगवान को पूछते हैं चाहे कृष्ण की चाहे राम की चाहे उनके अवतारों की और दूसरे धर्म वाले हैं जो हमारी मूर्ति तोड़ते हैं और कहते हैं कि मूर्ति को पूजन करने वाले शैतान होते हैं भगवान की माया तो है इसलिए भगवान पहले कह रहे हैं कि मूण है जो मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूं तो ये मुझ पर हंसते हैं मुख उड़ाते हैं और कृष्ण भगवान जब कर्मों के सामने गए थे तो वहां पर सब उनका इसी प्रकार से मौखल उड़ा रहे थे केवल भीष्म हाथ जोड़ के खड़े हो गए धृतराष्ट्र उनको कभी समझ ही ना पाए दुर्योधन तो हमेशा उनको कुछ ना कुछ मजासक चखाएंगे इत्यादि इस प्रकार से ऐसा करने की चेष्टा करते थे लेकिन सब विफल भगवान के सामने सब विफल राम भगवान भी तो थे उन्होंने भी मनुष्य के रूप में अवतार लिया परशुराम भी मनुष्य के रूप में अवतार लिया ये जितने भी मूर्ख हैं ये कुछ ना कर पाएंगे क्योंकि भगवान सरल से सरल होने पर भी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है और सब कारणों के कारण है इसलिए ये मूर्ख लोग भगवान का दिव्य स्वरूप नहीं जानते हैं इसलिए वो हंसते हैं उनके सामने अगर कोई प्रबुद्ध और प्रबुद्ध तत्व में जीव और परमात्मा के एकत्व की बात करते तो उनको बड़ा हंसी आती है वो हंसते कहते ऐसा होता ही नहीं है और अपनी अवधारणा को ही वो सिद्ध करने में लगे जाते हैं भगवान का दिव्य स्वरूप है भगवान आगे भी अपना दिव्य स्वरूप बताएंगे बारवा श्लोक भगवान कहते हैं जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाते हैं भगवान कह रहे हैं जो मोह्रस्त हैं जो आसुरी प्रकृति के हैं जो नास्तिक विचार की भगवान नाम की कोई वस्तु होती नहीं भगवान तो कभी मनुष्य रूप में आते ही नहीं और ये मूर्ति के उपासक जितने भी मूर्ति की सब गलत है और उनका सब जितना भी अनुशीलन सब निष्फल होता चला जाता है हम लोगों को केवल अपने मंदिरों को सही करना है और कुछ नहीं क्योंकि हम लोग गलत अपने स्वधर्म का छोड़कर हमने अपने धर्म को ही बदल दिया और हम लोगों ने अपने धन को दागी और काला धन कर दिया है काला कर दिया है और यही पर जाकर हम लोग मंदिरों पर चढ़ाते थे और मंदिर से हमको भगवान की शक्ति हमको वहां से विलुप्त हो जाती है और जब भगवान मंदिर से विलुप्त हो जाते हैं तो फिर वो मूर्ति भी टूट जाती है मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो जाती है हम लोग सुधर नहीं रहे हैं हम लोग नास्तिक भगवान के बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे हैं धर्म के रास्ते पे हम लोग नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जो असुरी होता है वो अपने स्वधर्म का त्याग करता है क्योंकि वो नहीं मानता है क्योंकि उसकी आस्थिकता है ही नहीं वो ना है नास्तिक हम ऐसा नहीं करेंगे अगर उससे आप कोई मदद भी मांगेंगे सबसे पहला शब्द ना निकलेगा भगवान इसलिए कह रहे हैं उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाते हैं क्योंकि देवता उनके जितने भी कार्य होते हैं उनका हमेशा निष्फल कर देते हैं इसलिए अगर असुर भी अगर अपना सारा तप लगा दे सारी ऊर्जा लगा दे और भगवान के कार्य को वो विनष्ट करने की कोशिश करे तो भगवान तो देवता उनके कार्य को सब नष्ट कर देते हैं की पूजा भी इत्यादि सब भ्रष्ट करना यह देवताओं का ही कार्य है वो कभी भी इस बात पे कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके कारण वो नष्ट हो जाएंगे तेरवा श्लोक भगवान कह रहे हैं पार्थ मोह मुक्त महात्मा जनदैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं विपुलता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं दो प्रकार के लोग, एक प्रकृति भगवान ने यहां पहले बता दिया कि उनके जितने भी उनके जितने भी यज्ञ इत्यादि सब वो भगवान उसको निष्फल कर देते हैं क्योंकि वो असुर है क्योंकि वो नास्तिक है भगवान का मुखल उड़ाते हैं वो लोग भगवान को मनुष्य के रूप में वो नहीं मानते हैं कि होते ही नहीं भगवान ऐसे आ ही नहीं सकते वो होते ही नहीं वो परम ज्ञान इत्यादि सबको वो हमेशा मानते नहीं वो आज वेस्टर्न पूरे सोसाइटी ये कहता है कि एनलाइटेंड एनलाइटमेंट यानी कि विजडम नॉट बी कम्युनिकेटेड वो हंसते हैं और मैं यहां पर विजडम को कम्युनिकेट कर देता हूं कहते हो ही नहीं सकता है जबकि होता आया है हमारे सनातन वहां सनातन काल से ऋषियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से इस अनुभव की बात बताते हुए चले आए हैं ये परम ज्ञान ही तो है जो हम आपको आज बता रहे हैं और जो गीता और उपनिषदों में व्यक्त है क्या ये हमको कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो विजडम कैन भी कम्युनिकेटेड लेकिन ऐसी मान्यता रखे हैं और इसलिए वो सनातन धर्म को कुचलने में लगे हुए हैं क्योंकि अगर सनातन धर्म अगर आगे बढ़ गया तो उनके सब खोखले धर्म जो हैं वो सब एक बिल्कुल ताश के पत्ते के समान एकदम से गिर पड़ेगा इसलिए वो सारी अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं कि सनातन धर्म को किसी न किसी तरीके से नष्ट किया जाए मूर्ति के उपासकों को मार दिया जाए मूर्ति तोड़ दी जाए लेकिन सारे सारे जो मंदिर हैं उनके भी मंदिर हैं वो हमारे ही पीठ के स्थल पे ही उन्होंने बना रखे हैं क्योंकि आखिर शक्ति तो उनको भी चाहिए लेकिन उसको उन्होंने दूषित कर दिए हैं दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं जो उनके अंदर मोह से मुक्त होते हैं और मोह से मुक्त होने होने के कारण वो दैवी प्रकृति में वो अपना समस्त जीवन जीते हैं दैवी प्रकृति प्रकृति के अंदर ही उसके अंदर छब्बीस गुण होते हैं जिसके कारण ही वो भक्ति में सन संलग्न हो जाता है भक्ति में वो अपना पूरा जीवन जीता है वो धर्म को भली भांत करता है और अपने स्वधर्म में स्थित रहता है और इस संसार में वो उभर जाता है क्योंकि यहां पर भगवान देवता उसका संरक्षण करते हैं भगवान ने ऐसे लोगों को मोह से मुक्त महात्मा जन इस प्रकार से यहाँ पर बोला जो दैवी प्रकृति को अपनाते हैं चौदवा श्लोक भगवान पुनः कहते हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं भगवान उनको स्वतः कह रहे हैं कि ये तो महात्मा है और भगवान की महिमा का ये नित्य कीर्तन करते रहते हैं उनको भय नहीं होता है और दृढ़ संकल्प है उनके अंदर उन्होंने निश्चय और निर्णय कर लिया कि मुझे केवल भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए और इसलिए भगवान कह रहे दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए और भगवान को नमस्कार करते रहते जहां पर भी कोई भी है अतिथि का सत्कार भी उसमें भी नमन करना है सबको नमन करना है क्योंकि भगवान तो सर्वदा सब जगह व्याप्त है एक एक कण के रूप में पर पता नहीं कौन से मनुष्य के रूप में भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए और आप उस दिन भूल कर बैठे उनका आप मुखल उड़ाते दे उनकी हसी कर देजती कर दे और अपने घर से आप उनको बाहर निकाल दे आपको तो सतर्क रहना है क्योंकि आपको लेकिन भगवान ये कह रहे हैं क्योंकि ऐसे ये महात्मा जन है जो भगवान की महिमा का नित्य चर्चा करना है उनको अपने रिश्तेदार अपने मित्रों से केवल भगवान की महिमा का ही चर्चा करना है उनको और उसको चर्चा करने में वो आनंद को महसूस करते हैं आनंद की अभिव्यक्ति होती है किसी और की महिमा का गुणगान ना सुनते हैं ना गाते हैं ना किसी की निंदा करते हैं लेकिन केवल भगवान की महिमा के विषय में और भगवान की महिमा ही ऐसी है क्योंकि उनको सारा प्रयास वो करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम भगवान में हम लय हो जाए और यही महिमा का लगातार गुणगान ही भक्ति भाव है और भगवान कह रहे हैं कि बार बार मुझे नमस्कार करते हैं और भक्तिभाव में नित्य निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं पूजा भी कभी पंच उपचार के द्वारा या कभी षोडश उपचार के बाद विशेष त्यौहार के समय पर हम लोग षोडश उपचार करते हैं यानी सोलह प्रकार से अपनी भक्ति को प्रयुक्त अपने यही क्रिया योग है भगवान को स्नान करना आर्द देना आसन देना उनको स्नान कराना उनको वस्त्र पहनाना धूप चंदन इत्यादि अर्पित करना फल देना इत्र देना रोली चढ़ाना उपवस्त्र पहनाना उनको और दीप उनको दिखाना उनको बार बार नमन करना आचीमिनी जल चढ़ाना इस प्रकार से उपचार हैं सोलह प्रकार के इस प्रकार से हम लोग मंत्र के साथ भगवान की को पुकारते हैं और भगवान की उनकी पूजा करते हैं फिर कथा इत्यादि का हम लोग वाचन करते हैं और विशेष पूजा भी अगर करनी हो तो आगे बढ़ते हैं लेकिन रोज तो हम लोग तो पंच उपचार तो करते ही करते हैं मिनिमम पांच चीजें तो करते ही करते हैं ये सब भक्ति है भगवान को आप होकर भगवान को नहलाना भगवान की तरफ देखना उनकी मूर्ति और ये मूर्ति मूर्ति नहीं है आप आपको ये इस प्रकार से विचार करना है कि पता नहीं किस दिन आप मेरे सामने किसका रूप क्या रूप लेकर मेरे सामने आ जाओ भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तब आपको पहचान लूं और मैं भली भांति से आपके कोई दूसरा रूप बना के आ जाए तो मैं भी मैं पहचान लू क्यूँकी सीताजी वही चूक गई थी वो रावण को पहचान ना पाई थी आपको ये लगातार भगवान से प्रार्थना इसी प्रकार से करना है कि आप ऐसे दुष्ट लोग जो भयस बना के आते हैं उनसे आप मुझे दूर करें आप जब सामने आए तो आप किस प्रकार से आए ये आप अपनी बात रख सकते हैं मर्यादा तो हम लोग राम से ही सीखते हैं और कृष्ण से हम परम ज्ञान की अभिलाषा लेके भगवद गीता पढ़ते हैं हालांकि कृष्ण भी अत्यधिक मर्यादित थे पंद्रवा श्लोक भगवान कह रहे अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं खेल और भी हैं जो ज्ञान जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं वो भगवान की पूजा अलग अलग रूपों में कोई ज्ञान स्वरूप में उनकी उपासना करता है कोई यज्ञ के स्वरूप में उनकी उपासना करता है और कोई अलग अलग विधि रूपों में तथा विश्व रूप में भी सारा संसार भगवान ही है सारा संसार विष्णु ही है इस प्रकार से वो लोग इस प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं तो आप अपने को कभी छोटा ना समझे अगर आप अपने घर में एक छोटी सी मूर्ति है भगवान की और उस मूर्ति में आप मन लगा के आप पूजन कर रहे हैं और कोई ज्ञानी बाहर बैठ के सारे संसार में वो पूजन कर रहा है सब संसार के रूप में आप अपने को तुच्छ ना समझे दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण है बस केवल और कुछ नहीं एक अपने दृष्टिकोण के हिसाब से भगवान में अपना मन लगाए हुए है दूसरा अपने ज्ञान के द्वारा अपने दृष्टिकोण में लगाए हुए इसलिए उद्धव और गोपियों में अक्सर वाद विवाद हो जाता था गोपिया उधव से चिढ़ती थीं और कहती थी तुम्हारा ज्ञान बेपलू बेकार है लेकिन उद्धव ऐसा नहीं थे उद्धव भी भगवान को बहुत चाहते थे लेकिन ज्ञान से सम्पन्न होना भी वो उनकी प्रबल आशा थी और अंततः भगवान ने उधव को परम रहस्यपूर्ण ज्ञान देकर उनको बद्रिका आश्रम में उनको उन्होंने भेज दिया हम एकादश स्कंद श्रीमद्भागवत पुराण के भीतर हम उदव और भगवान श्री कृष्ण का संवाद देखते हैं वो बड़ा परम है बड़ा गोपनीय बड़ा रहस्यपूर्ण इसलिए दोनों अपनी अपनी दृष्टिकोण में आप ये छोड़ के दूसरा न पकड़ने की कोशिश करोगे कि आपका प्रेमा भक्ति अगर भगवान के एक छोटी सी मूर्ति में है जैसे राधा जैसे मीरा का था तो मीरा ने भी उसी मूर्ति के अनुरूप सब कुछ प्राप्त कर लिया जैसे चैतन्य महाप्रभु इसलिए इस भगवदगीता से पहले मैंने सभी ऐसे वैष्णव भक्त जिन्होंने भगवान की परम भक्ति की है उनको भी मैंने नमन किया क्योंकि वो हमारे इस चीज के वो स्रोत हैं। उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की इस प्रकार से भक्ति करना है तो भक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं। कोई ज्ञान के रूप में भगवान पे निरंतर अपना ध्यान जमाए हुए हैं। और जो भक्ति करने वाला भी है वो भी तो ज्ञानी ही है क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही उसने अपने भाव को शुद्धि करी है दोनों एक है लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण वाले हैं आप किसी दूसरे इंसान की दृष्टिकोण बदलना क्यों चाहेंगे आप अपनी दृष्टिकोण में अगर आप स्थित हैं जैसे उसकी इच्छा जैसे प्रभु की इच्छा हम लोग अक्सर ईर्षा कर बैठते हैं एक को ज्यादा महान मानते हैं और अपने को कमजोर मानते हैं जबकि ऐसा नहीं है तो फिर वो इस संसार में सबसे शक्तिशाली जो अपने को मानता है ऐसा कोई साधु उससे भी वो लड़ सकती है और उसको हरा सकती है और हमारे पुराणों के अंतर्गत इस प्रकार से ऐसा बहुत बार ऐसा दर्शन हमको प्राप्त हुआ है इसलिए छाती पीट पीट कर कहने और अपने को पूजवाने में जो होड़ लगी आज के सन्यासी और साधुओं में कि मुझे ही पूजो मैं ही सब सर्वश्रेष्ठ हूं ये कोरी बकवास है घर के अंदर भीतर बैठा हुआ भी एक छोटा सा आदमी जो कभी बाहर नहीं जाता हो और मूर्ति पे अपना ध्यान टिकाये हुए है भगवान से नित्य श्रद्धा पूर्ण अपना वो पूजा पाठ कर रहा है वो भी इतना शक्तिशाली है कि आप उसको समझ नहीं पा सकते है क्योंकि तो सबकी दृष्टिकोण अलग है इसलिए कभी भी एक भक्त दूसरे के भक्ति को तहस नहस करने की कोशिश न करें। मैं अपनी वाणी यहीं विराम दे रहा हूं कल पुना सोल में सोलहवे श्लोक से अध्याय नौ से हम शुरू करेंगे तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम